0: Du lytter til P1.
1: Når du sidder derhjemme, Karen Sækker, og ser film og tv-serier, har du så sat de der undertekster på?
2: Øh, ja, det har jeg faktisk en gang imellem, altså også når det er danske.
1: Mm. Fordi?
2: Måske er det, fordi jeg har være gammel. Jeg kan ikke høre, hvad de siger.
1: Det kan også være andre årsager, fordi en amerikansk undersøgelse viser, at 57 procent af alle, der ser tv, også de unge, Karen, simpelthen har tekst på, som hjælp til at forstå. Og samme udvikling ser vi herhjemme. Og jeg har der selv konstant tekster på, for enten ikke at skulle for højt op, eller fordi lyden simpelthen er for dårligt optaget. Vi kaster os over det her komplekse problem, lyd og undertekster på film og tv sammen med Danmarks, det vil jeg godt sige, klogeste tonemester det er Oscar-akademimedlem Peter Albregsen
2: En af de mest prisvindende dokumentarer i år har uden tvivl været Apolonia. Apolonia om den kunst, øh, unge kunstner så Sokol, og netop Apolonia gemmer sig bag dagens love i vores julekalender om det gode menneske Lyt med og mød hende om en halv times tid Det her er onsdagens kulturen. I studiet i dag er det Jesper Degn og Karen Sikker. Med undertekster.
1: Med undertekster. Det findes ikke endnu. Det kommer. Grøn omstilling kommer måske ikke i mange farver, men den kommer i mange former. Også i kulturlivet, hvor alt fra filmselskaber og herinde til DR til kulturhus rundt omkring nedsætter udvalg og fremlægger planer og intentioner. Og lytter vores program har i hvert fald hørt det med jævne mellemrum, og om det med jævne mellemrum. I 2022, der besluttede regeringen så, at der skulle laves et Center for Bæredygtighed i kulturen. Men først nu har man besluttet, hvor centret skal ligge.
2: Og det skal det under Kulturens Analyseinstitut, som altså skal have det her center i gang i det nye år. Esben Danielsen, velkommen. Tak. Der er du jo direktør i Kulturens Institut. nu er det jo lige blevet placeret hos jer, men I har jo allerede været i gang med at se på nogle af de her udfordringer, så hvor er det største bæredygtighedsproblem
3: i kulturlivet lige nu? Der er to øh, veje at se på det. Det ene er, hvad er det, hvad er det største udfordring inde i maven af kulturlivet, hvor man selv kan gøre noget ved sig selv. Og så altså er der, på
2: teatrene, på museerne. Lige præcis, ja. og så
3: er der, hvad vi kan rykke ved ude i samfundet, som er svære at snakke om. Men hvis vi tager det først først, så er det sådan set meget analogt med, hvad idrætten har kigget på. Bygninger står og lyser, som værende den første udfordring. Og så er der transport og så er der hvad man køber ind. Det er sådan ikke så forskelligt fra andre steder, men løsningen kan være anderledes. Rigtig meget kultur er jo i gamle bygninger, for eksempel. Det er ikke nemt at gøre noget ved.
2: Og så den anden del, det du synes er svært at snakke om, ja. nemlig det aftryk, kunsten kan sætte uden omkring sig selv.
3: Ja, fordi der var en, der spurgte om forleden, at skal I så til at lave nye tekster til protestsangene? Er det det, der er jeres opgave? Jeg synes, man meget humoristisk måde at gå til det på. Altså, og i virkeligheden er det det modsatte. Det handler om, at kunsten kan selv og spejler et samfund. Men vi kunne godt være med til at lave en scene for, at det er tydeligt, hvad der foregår, fordi det skaber nogle forestillingsverdener, øh, som ikke nødvendigvis er pegefingre, men er sådan en og andre veje, spørgsmål. nye løsninger, store spørgsmål. Og det er naturligt for kunsten at gøre det. Og så måske lidt overset også derude, hvor vi mødes sig sammen. Hvis du er ude i en landsby, så er det tit omkring kulturlivet. Du har et samvær og et fællesskab i forsamlingshuset, i kulturhuset, i biblioteket. Og det er også vigtigt faktisk for at skabe nye handlinger og ny adfærd.
1: Vi skal tale videre om det her. Ja, det skal vi. Lige at klippe på, er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt. I dele af kulturlivet, der er man i gang med at skabe rammer for bæredygtig omstilling. Det er ikke mere end et par måneder siden, at vi her i programmet faktisk havde besøg af Karoline Gjærulf. Hun er projektleder i BFTP Bæredygtig Film og TV-produktion. BFTP har faktisk allerede fået lavet sådan en analyse af, hvor filmproduktioner kan og ikke mindst bør gøres grønnere. Prøv at høre her.
2: Der fik vi lokaliseret øh, transport, øh, energi, øh, catering, affald og materialer som nogle helt konkrete områder, hvor vi kan arbejde struktureret øh, for at, at,
1: at få en mere bæredygtig filmproduktion. Ja. Så
4: stort kan... set alle de parametre, man kan pille ved. Ja.
1: Og jeg har lavet, øh, den her omfattende undersøgelse, spørgeskema, mm. Mm. Øh, temperaturmåling, kunne vi sige. Hvordan har øh, folk det med alt det her? 500 mennesker, det er jo ret imponerende, for film og tv har deltaget, og undersøgelsen handler jo netop om, hvor villige er vi? Altså mm. vi, kan jo godt, vi kan jo se på filmen, men vi, hvor villige er vi til at sætte mere bæredygtige produktioner i verden? Hvad er resultatet?
2: Jamen altså, jeg synes jo, vi læser flere ting ud af den øh, undersøgelse, Først og fremmest i forhold til villighed, så ser jeg jo faktisk en branche, som er super engageret, og som tager et rigtig stort ansvar i forhold til, altså når vi spørger, om, om de ligesom synes, at det er op til dem selv at, at arbejde og altså gøre sig dygtige inden for grøn bæredygtighed, så er de jo faktisk stort set eller 80% øh, positive. Ja, som I kan høre, masser af velvilje i, i film og tv-branchen, men også mindst tusind ting, der kan gøres bedre, og og i filmbranchen taler man meget om det her. Hvad er det for en del af kulturlivet, der halter mest bagefter, når det handler om bæredygtig omstilling?
3: Altså helt grundlæggende i virkeligheden ved vi det ikke, og det er sådan en af budene. Det der med de tusind ting er der, hvor rigtig mange står, og det er lidt svært at prioritere mellem de tusind ting og se forskel på de tusind ting. Filmen er langt, museerne er kommet rigtig langt, bibliotekerne er rigtig langt. Hvis man kigger på teaterne, musikken, billedkunsten, så er den ikke lige så langt. Mest fordi, at det sker mange steder, så det kan godt være, at den er lang i mange hjørner, men, man, men det er ikke fælles forstået. Så der er sådan lidt forskellig tradition for at fordele den viden. Og når vi spoler ind på det. Vi har samlet en masse aktørerne på området, inden vi vidste noget til det her. Hvor en af de helt tydelige stod, var, at stå var flere er simpelthen i gang med det samme. Altså parallelt. Flere var i gang med at oversætte en CO2-beregner fra udlandet, og flere var i gang med at se på, hvad betyder publikum hos dem og sådan noget, I stedet for at dele om de erfaringer. Så det er sådan meget de tusind blomster, som kulturen er altid. Men hvor man nogle gange måske kunne hjælpe hinanden. Ja. Hvem kan lære hvem? Altså, helt konkret, hvem kigger hvorhen? Jamen, jeg tror, at en af pointerne med hvem, der lærer hvem, det er, at man skal finde hinanden på samme niveau. For jeg tror også, hvis man får at vide, at nu skal I forandre alt det her, og det er meget langt fra ens praksis, så giver man op. Altså, det der med, at handlingen bliver, in- bliver overskuelig, det er i hvert fald der, hvor vi skal stå. Jeg skal skabe. Og derfor er det noget med at finde nogen, der er lige så langt som... som mig. Men hvis du nu tager et eksempel, mm. scenografien på teater, opbygningen, midlertidig opbygning på de mange filmsæt, den store opbygning der er på mange begivenheder, events, festivaler, det er et godt eksempel på en ens problematik, hvor man bygger op, river ned, smider ud, bygger op igen... Var der noget, man kunne gøre med hinanden? Hvor det blev gjort lidt smartere lidt klogere? Museerne snakker om at dele basis for udstillinger så, altså noget, og sådan noget. Prøv bare at forestille jer, hvor bøvlet det er. Det er jo ligesom at flytte i kollektiv, ikke? Aha. At så dele om de der ting, så ikke, fordi det er nemt. <laughs> det er
1: også, fordi de allesammen skal tjene penge ja, og have ja, lidt ikke?
2: Men der er jo også nogle øh, kulturaktører, som, som ikke rigtig har nogen at sammenligne sig med. Altså Roskilde Festival er jo... Ja. Øh, ja, der er selvfølgelig paralleller til nogle af de andre festivaler, men i sig selv er mm. det jo... mennesker, der samles i en uge, er jo sig selv et kæmpe klimaaftryk. Altså, fordi de skal transporteres frem og tilbage
3: fuldstændig. Øh, og, og og Roskilde Festival det er et godt eksempel. Nu kender jeg det fra min tidligere virke jo sådan rigtig grundigt. Og der er det virkelig en sammenligning med andre brancher, fordi det er virkelig en driften af en by med 130.000 mennesker. Ja, det kan du sige. Så der ligner det og det tror jeg er en vigtig pointe her, at der er rigtig meget hvor andre brancher er foran, har gjort noget, som vi skal have taget ind i kunst og kultur, ikke nødvendigvis opfinde øh, selv. Roskilde Festival det er jo transport, behandling af affald, mm. som vi alle sammen får gjort efter festivalen. Det er en sød anekdote, ikke? De målte, at det faktisk er mindre affald man producerer, når man er nu på festival. Det er bare meget synligt affald, ja. altså, da man var derhjemme. Det er, sådan, altså, det, er sådan, det er meget godt lige at få nogle gange de der perspektiver på. Det ja, det er faktisk meget interessant, ja, for det ser jo altid så voldsomt ud. Det ser ud. sindssygt ud. Ja. Må lige høre, Esben, øh, du er direktør på et forholdsvis
1: nyt kultursanalysinstitut. I også vil finde jeres fødder. Formålet er, at I skal hjælpe alle aktører og politikere med at træffe de rigtige beslutninger for kulturlivet. Ikke? Hvordan går man så til det her? Så kommer der en og siger, her og ud over det, Esben, skal I også lige lave det her Center for Bæredygtighed?
3: Hvordan gør man det? Jamen, altså, jeg tænker, at man starter med at gå hjem i juledepression. Det er jo, er jo ikke, det er jo jeg. Så gør jeg hjem og klipper jer, der ved ikke, hvad jeg skal gøre. Nej, altså, vi, vi har jo bare Om kastet det en opgave, det er det, jeg mener. Det er en kæmpe opgave, og det, og det er det på mange af de områder, vi kigger på. Så i virkeligheden, så prøver vi at gøre det samme. Vi går ud og siger, der er folk i gang. Der er folk, der laver noget begavet. Vi skal ikke tro, at vi ved bedre ud og invitere, ind og bank døre ind, sige, hvad har I lavet? Kan det fortælles? Kan det forklares? Kan det deles? Mm. Øh, og, det, og det er helt klart, og så bliver det jo også noget med at være lidt pragmatisk og sige, hvad skal der til? Mm. Hvad kan vi høste af lavt hængende frugter Hvis I bruger fem forskellige CO2-beregnere Skulle vi lige få kigget på, om det er overhovedet nødvendigt og, Ja, og ja. gøre det lidt nemmere ja. Æ, altså, Så jeg tror meget, at det, det er ligesom at bygge store begivenheder Som er lavet fest Jamen, Vi skal have nogle toiletter. de skal ud og stå Lad os komme i gang, vi kan også sidde i og møde længe Men det kommer folk ikke på toilettet af altså, Du var, det er det en mærkelig samling, at I kom ind her Jeg forstår, du <laughs>
2: Ja. ja, og så skal det vel også være ret nemt at gå til. Ja. Hvis man er i teater eller et museum eller en festival eller hvad det nu kan være.
3: Ja, det er faktisk en af de ting, der fylder, når vi har snakket, at der er ret mange, der vil, men ikke ved, hvad de kan eller skal. Øh, og det er kan i første omgang. Eller og ved det, helt præcis, hvor problemerne er. Præcis. Hen. Og kommer dem til at gøre noget i et hjørne? Jeg har tidligere arbejdet i Københavns Museums <coughs> Kulturforvaltning, hvor alle sagde, at det må være noget med bilerne, der skal køre på el. Og det viser, hvad det der betød, mens der var svømmehallerne langt det vigtigste. Ja. Mm. Altså, og det er selvfølgelig logik, men hvor var det, man tog fat? Det tror jeg, at vi skal hjælpe med lige at gøre det lidt mere overskueligt. Jeg synes, Danmarks man har gjort noget fedt ved at sige. Start med at kigge på jeres faciliteter. Det er nummer et, så kan I bagefter kigge på transporten, og så hvad I køber ind af ting og siger. Men start lige i bygningerne, og det var det, der giver mening hos dem. Prøv at finde sådan nogle tommelfingerregler, så alle ikke behøver at lave en lang beregning, hver især.
2: Ja, fordi det ligger jo også rigtig mange steder, som man ikke er, øh, som man måske ikke særlig bevidst om. Jeg kan huske, når jeg kommer til at tænke på, at jeg var en gang en uge på højskole, og der var der nogen, der lavede en beregning af. Hvis man lå at tage et nyt glas, hver gang, man skulle have en kop mm. kaffe. Så ville den her højskole spare, jeg ved ikke, hvor mange ja. tusindvis af kroner hvert år på opvask, der ikke skulle tages. Altså, og det er jo sådan noget, gud ja, det har jeg aldrig tænkt på. Der, der er masser af sådan nogle ting ja. også.
3: Ja, øh, og, der, og der er det sjovt, der kan faktisk også øh, du kunne måske ud af en tangent, men være en eksperiment for resten af samfundet. Ja. Jeg var inde at se i en udstilling, øh, som værkerne har lavet sådan biennale ind på Copenhagen Contemporary, hvor de sagde, i stedet for at vi ødelægger og smider ud, bor og smider væk. Hvis det nu er noget, der er lagt mere særlighed, så vil vi gerne reparere. Så gør det ikke noget, der er gået et skov af. Så mm. kan vi godt passe på. Vi kan prøve med nye materialer. Altså de udfordrer det ud fra sådan kunstnerisk tænkning. Mm. Men det var også bare lavpraktisk. I stedet for så <laughs> bare at køre et eller andet sted hen og købe 12 glas, så var de smadret så et nyt og sådan. Altså, der er nogle sjove ting, der bliver sat på spidsen i det her. Mm.
2: I opdraget til jer, der står der, centret skal blandt andet arbejde med at samle viden, gennemføre uafhængige analyser, skabe debat og facilitere dialog mellem relevante aktører fra kulturbranchen om bæredygtighedsdagsordenen. Altså, I kan analysere og foreslå. Hvordan kan vi sikre øh, bæredygtighed som, som en realitet, eller bare som sådan nogen. Et håb om gode viljer, når I når et eller andet sted hen i processen?
3: Jamen, altså, ja, der hvor vi kan gøre en forskel, øh, det er helt klart at træde ind på dem, der handler. Altså, det her handler ikke om flere nye ledelsestrategier. Det skal man lave i sin kulturinstitution, det er vigtigt. Men vi skal ind og give dem, der arbejder der, en mulighed for at agere anderledes, der er lige til. I deres praksis, scenografen eller filmfotografen, ja. eller den. det er dem, der skal have nogle handlinger, altså og der, der de råber på flere bud på, hvad de praktisk skal gøre, fordi så gør det også en forskel. Så vi skal starte med, altså vi siger det sådan lidt populistisk, noget viden til, at der kan ske noget. Det handler ikke om flere rapporter eller strategier.
2: Og det handler jo heller ikke om flere udgifter, fordi det vil være rigtig skidt for mange kulturinstitutioner.
3: Ja, det er klart, noget af det her vil koste penge, men der er altså også noget af det, når vi for eksempel kigger på de gamle bygninger, hvor der også skal være noget god økonomi i det. Det kommer ikke nemt, men det er, at der kan sagtens også være positiv økonomi i noget af det her. Mm.
1: Vi taler en del om, at selskaber laver greenwashing. Altså, at man pynter sig med lidt for grønne tiltag. Den her gummiskue har lavet 5% bæredygtig plastik, fundet i en eller anden Men mest øh, for syns skyld, ikke? Er der risiko for det i kulturlivet, at vi ender
3: i sådan en greenwashing? Denne produktion er lavet 10% mere CO2-venlig. Det tror jeg, jeg er alle steder, men jeg oplever faktisk det modsatte. Jeg kendte ikke det her begreb greenwashing, men at, at, man, at man faktisk er bange for i kulturlivet at sige, hvad man gør af grønne ting, for at blive udskammet som greenwasher. Altså folk er i virkeligheden det modsatte. Det træder tilbage for at dele og vise, fordi... Åh oh, nej... Så bliver det for politisk korrekt Ja, præcis. No. Øhm, og, og måske også et billede. Da Roskilde Festival kom med sit bæredygtighedsregnskab, så blev det skældt ud for ikke at have alting med. Altså, det, det, vi er i sådan et sjovt sted, hvor, hvor hvis man gør noget, så skal man også, øh, altså, og der tror jeg, at jeg håber, at vi kan være med til at gøre lidt mere pragmatisk, øh, sådan et billede af, det handler ikke, hvad for et footprint, man laver, der skal analyseres i bund og grund, men bare hvad for nogle foot steps, man kan tage. Altså, hvad er det for et grønt fodaftryk, øh, fodskridt, man kan tage fremad? Mm. Og det kunne jeg godt tænke mig, at folk vil stå ved og sige, okay, vi er ikke kommet i mål, der er et stykke vej endnu, men altså. Mm. God arbejdsløst. Tak. Og få nu flyttet nogle julehjerter også. Ja, yeah. skal jeg nok.
2: Det er godt. Esben Danielsen, som er direktør for Kulturens Institut, Og så holder vi selvfølgelig øje med, hvad I laver derinde, som tiden vil gå.
1: Og nu sætter vi os så foran skærmen, enten derhjemme eller biografen, og ser en actionfilm. Kom okay.
0: okay, her
2: Altså det her kunne man jo faktisk godt høre. Mm. oscar vinde lyd fra filmen Terminator 2. Det var den gang, hvor, man, ja, hvor, det, hvor det står ret tydeligt. Selvom effekterne er ret vilde, så, er det, så lyder det ikke som om, det er så sindssygt højt, at man hele tiden skal skrue op for at kunne høre, hvad der bliver sagt.
1: Mm. I dag er det, ja, det er desværre mere reglen end undtagelsen, at vi smider undertekster på film og serien, når vi ser dem derhjemme, fordi man hele tiden skal skrue op. Eller op for dialogen og ned for effekterne. Ifølge det amerikanske medie Vox, der vil vælger næsten 60 altid at have undertekster på. Og det er altså ikke kun gamle ører, som jeg sagde. Det er også de helt unge. Prøv lige at høre det eksempel her.
2: Hørte du det? Nej, det er jeg altså virkelig ikke. Øhm, spørgsmålet er, hvorfor? Øhm at det er sådan, du har haft fat i det, du selv kalder Danmarks ukronede filmlydkonge, medlem af Akademiet og en mand, der selv har optaget og mixet lyd på de største danske og udenlandske film, tonemester og lyddesigner Peter Albregsen.
5: Der er jo sket en udvikling inden for lyd og inden for filmlyd, ikke mindst, hvor der bare er meget mere lyd i film nu, end der var for 20, 30, 40 år siden. Den udvikling kommer jo fra, at øh, der er mange flere muligheder nu. Det er meget nemmere at lave lyd nu, end det var for 40 år siden, hvor du sad med gamle båndspoler, og nu sidder du ved en computer, og du bare med det samme har adgang til alle lyde i hele verden. Men samtidig er der også et større ønske om, at lyden virkelig spiller en stor rolle, og man kan sige, at øh, den positive del af det her er, at det er udtryk for, at der er rigtig mange filminstruktører, Rigtig mange instruktører af serier, instruktører af alt muligt, som har en stor interesse i lyd og gerne virkelig vil bruge lydsiden meget, meget medfortællende. Problemet opstår, at når der så i den anden ende ikke rigtig er tid til, at man måske kan få alting til at lyde så godt, som det så skal lyde, for at man kan høre, hvad der bliver sagt og høre alle replikkerne. Skal
1: vi prøve? Og vi kan, der er jo nogle forskellige teorier, der, der huserer ude på det store internet. Peter, øhm, en af teorierne er, at skuespillerne og instruktøren ikke gør det godt nok. Hvad, hvad siger en, en, en filmlede mand som dig til den teori?
5: Altså, det her med at sige, at man ikke gør det godt nok, det er måske en lidt trist formulering. Man kan sige, at skuespillerne taler anderledes nu, end de gjorde for nogle år tilbage. Og øh, skuespillerne taler lidt mere mumlede os til med Don days så og sådan er det i Danmark, og sådan er det også i udlandet. Mm. Så nu begynder at tale lidt sådan her, og så kan det være svært at forstå, hvad man siger. Mm. Men øh, samtidig så er det jo øh, det, på den måde, at skuespillerne har skabt en mere naturtro karakter. Man føler mere for dem, fordi at de virker mere ægte. De taler ikke som, som om det er en øh, teaterforestilling. Og øh, jeg kan huske at høre sådan en gammel optagelse af en gammel Morten Kork-film, hvor Paul Reichardt skal udbationere sin store kærlighed til en kvinde, og så hører man det her take, det er sådan en rå optagelse, som jeg har hørt ud på nordisk film, jeg vil så gerne være sammen med dig. Og så siger de, tak for optagelsen. Og så hører man, ja, nu skal jeg krafte med hans smøj. Så altså, det var bare, sådan talte man dengang, man talte på en anden måde, når kameraet kører. Nu, når kameraet kører, så taler man bare på en meget mere naturlig måde, og det er sværere at forstå.
1: Og svært at forstå, fordi hvad er mikrofonerne, måden at optage det på, er det er blevet anderledes, Peter, på set? Fordi i gamle dage, jeg husker jo de der gamle film, der tænker man, der er sådan det, der hedder Foley Artist, eller Lydbearbejdning, hvor vi sådan, nu går vi lige en tur, og der er sat lyd på bagefter, og dialogen blev indspillet igen. er måden, man optager på, og den ændrer sig også man kan. Man kan sige, at det, man jo faktisk bruger fra
5: filmoptagelserne stort set, er kun dialogen. Alle andre lyde laver man bagefter. Så det optager man som eller putter på som lydeffekter. Så det er faktisk kun dialogen, man bruger fra selve optagelserne. Mikrofonerne
1: er jo faktisk blevet bedre, mm. end de var engang. Det skulle man også tro.
5: Så det er jo virkelig et udtryk for, hvordan øhm, skuespillere taler. Og så er det også et udtryk for, hvor hurtigt skal det nogle gange gå på optagelser. Altså... Nogle gange, når man laver de her serier med mange afsnit, rigtig meget, der skal filmes, der skal i kassen hver eneste dag, så går det hurtigt, mm. og så har man ikke tid til at vente på, at når mikrofonen skal lige stå helt præcist perfekt, fordi det kan man jo ordne bagefter.
1: Nu talte du selv om det her med, at det mere komplekse lyde. Vi fylder mere på, at lyden er et parameter, og du sidder også selv og mixer i alle mulige fine standarder, Dolby Atmos og hvad det ellers sidder alle sammen, ikke? Ja. Øhm, Overlæser man simpelthen filmen? Det er det også en del af problemet. Den her, vi I gamle dage i 80'erne og 90'erne havde vi jo vores loudness-knap på stævanlægget, ikke? hvor man lige løftede bunden lidt. Ikke? Er det det, der også et problemet, man læser for meget derovre? Ja og nej. Altså, jeg synes jo,
5: at øh, det er dejligt, at der er så meget skærpet fokus omkring, hvad lyden kan. Men det er rigtigt, at øh, hvis man kigger tilbage, så... Øh, ja, der var... 50% mindre lyd i film fra 70'erne, og de var måske også 50% bedre. Mm. Men øh, til gengæld, så synes jeg, at når det hele fungerer nu, og når man har nogle oplevelser af en film eller en serie, hvor alting virkelig er top toptrimmet, så er det jo, får man en oplevelse, man aldrig kunne have haft før. Men det er klart, at det er blevet sværere at lave den skabe den lydoplevelse, fordi der er mange flere elementer, du skal holde styr på. Mm.
1: Og så er der jo masser og masser af muligheder. Jeg synes at jeg lige, vi skal øh, lytte sammen på et klip her fra, fra en af min yndlingsfilm. En mand, som vi kommer faktisk til at tale rigtig meget om i, i den her snak om lyd. Nemlig uh, Christopher Nolan uh, The Dark Knight Rises. Her er det Bane og Batman, der mødes. They're
5: not as
2: Let's not stand on ceremony here, Mr. Wayne. Jesus, God's tear-strength.
1: Victory has defeated you. Ved, når man ser den her, Peter, ikke, i biografen, så, øh... ja, så er det jo nødvendigt, Månert Sexter. Det er næsten ikke til at høre, hvad Bane siger. Og hvis du ser den hjemme på hjemmebiografen, så går det helt galt, ikke? Hvad siger du til sådan en scene her? Er det sådan, du vil mixe den også? Nu er du ikke Nola, nu er du, nu er du Peter. Altså, jeg har jo øh, en,
5: øh, en mentalitet, der sådan strækker sig lidt tilbage til den gamle, klassiske skole af Hollywood-mixere, som, hvor mottoet altid har været, dialog is king. Og øh, det er jo fra den generation, hvor det ligesom virkelig handlede om dialogen, Først og fremmest, og så alle de andre ting i anden række. Så samtidig, så, altså, når man hører ting, jeg laver, det lige fra Evil Dead Rise til Vores mand i Amerika, så er der jo masser af eksplosioner og lyde og vilde lyde og effekter og dinden og datten, der sker. Men jeg prøver da virkelig at gøre mig umage for, at dialogen stadigvæk er klar. Og jeg synes, når jeg hører det her, at dialogen bliver formudet, at det bliver for utydeligt. Mm. Men samtidig så er det jo også en, et valg, altså man kan sige Christopher Nolan har jo truffet det her valg omkring, når man, man behøver ikke høre alt, hvad Bane siger, fordi han, bare den måde, han taler på, er uhyggelig. Så det bliver jo sådan en øh, altså sådan et hvad kan man lade, sådan et svært, hvor det på den ene side bruger hans stemme som noget, som er med til at skabe karakterens uhygge, Mm-hmm. men samtidig så sker der det at nogle gange kan det være svært at forstå mm.
1: jeg har lige nogle andre eksempler nu er vi kravlet ind i Nolans arena fordi han, du har fuldstændig ret altså, alle de gange han er blevet spurgt og jeg har virkelig også trålet nettet igennem, der siger han, jamen dialogen er en effekt du skal føle, du skal ikke lytte jeg skal, vi skal lige nogle andre eksempler så lytterne er helt med os her her er vi i filmen Tenet det er en dialog, prøv at høre der bliver sagt her ja, eller her The... Her of... overdøver lyden jo bare, Peter, lige så stille. Der kommer soundeffekten op og skal, skal give os to en fornemmelse i maven, som ikke er dialogen. Hvad tror du, han har tænkt her? Altså, at, at på den her måde, det de to snakker om, i scenen bliver fuldstændig overdøvet af musikken. Ja, det er Christopher
5: Nolans måde at tænke l- l- lyd på det her, at dialogen også er en lydeffekt. Og... Øh... Det kan nogle gange være enormt provokerende, fordi man vil jo gerne forstå, hvad der bliver sagt. Ja, det var i hvert fald anderledes end det, du lige sagde. Ja. Dialog is king. <laughs> ja, det er faktisk det stik modsatte. Ja, præcis. Øhm, men så samtidig, så, så får han jo skabt, synes jeg, i hans bedste film, Christopher Nolan, det her, sådan et, en meget sådan følelsesmæssig måde at ligesom, øh, lave fortællinger på, hvor man virkelig sådan sidder ude på kanten af sædet. Men... Det er klart, at nogle gange så kan man godt blive irriteret over, at Nå, man kunne ikke godt lige have skruet lidt op for det der dialog.
1: Vi taler om det her, og jeg har hørt dig en skulle til at sige, bedt om at komme for at blive klog på det her. Hvad oplever du selv det her? Altså at flere og flere mennesker vælger at sætte undertekster på? Det kan jo også være, fordi jo det er banale detalje, at vores børn skal sove, så vi skal skrue for højt op, så kan vi følge med der. Men ellers det der med, at flere og flere simpelthen sætter undertekster på, og dermed har noget mere, de skal arbejde med, når de ser en film.
5: Jeg oplever det også bare fra mig selv. Altså, når mig og min kæreste ser en eller anden serie, så har vi næsten altid undertekster på. Øh, og det er der som regel, fordi at, øh, ellers så skulle vi skrue meget højt op for at høre, hvad der bliver sagt. Eller skrue op og ned og op og ned. Hele ja. tiden, ikke? Og øh, det er klart, det er frustrerende. Så øh, det er jo sådan lidt frem og tilbage. så altså, jeg synes stadigvæk, at man kan høre på de serier og de film, hvor i hvert fald instruktøren har tænkt, at man skulle høre dialogen, og der er blevet brugt mange midler på det, at det er sådan, at så man kan høre det. Christopher Nolan har jo truffet en beslutning om, at man ikke behøver at høre, hvad der bliver sagt. Mm. Det er jo en, det er, der er ikke noget med økonomi på hans film. De har jo alle midler i hele verden. De ja, der er penge nok. Kan, der er masser af penge. Ja. Så det er en kreativ beslutning. Øhm, men øh, det der frustrerer mig nogle gange Det er når man kan mærke at man gerne ville have At folk forstod det her Og så kan man ikke forstå det
1: Men hvad gør det ved filmen Peter Hvis vi skal sidde og læse undertekster Og mange af os sætter jo også de engelske på Fordi så er vi helt sikre på at Vi får en en-til-en en, 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 en gengivelse af det der bliver sagt Det som er med undertekster
5: Det er at Undertekster taler til en anden del af hjernen, end den del af os, der gerne vil følelsesmæssigt drives med. Fordi den taler til den logiske del. Den taler til den, til den del af os, som ligesom analyserer og forholder sig meget konkret til, til ting. Så vi læser et stykke tekst, og det er en konkret ligesom analysering, analyse af noget tekst. Hvorimod det, som tit gør, at vi bliver reddet med en film, det er, når vi slipper det er analyseapparat, og så bliver vi reddet følelsesmæssigt med. Så i det øjeblik, at du har en undertekst, som du skal forholde dig til, så bliver det lidt sværere at komme ind til de store følelser, og det er jo rigtig ærgerligt, og det er derfor, at jeg faktisk i danske film, i biografen, er der, er der de senere år begyndt at indføre undertekster på filmene. Og det er jeg jo virkelig imod, fordi jeg føler, at i det øjeblik, at Folk sidder og læser en undertekst, i stedet for bare at opleve filmen, ja. så har du allerede sat
1: ligesom et, et filter op mellem publikum og filmen. Der er detaljer, vi er simpelthen ikke for fattige. Det er det. Mm. Det her med at mixe, når man sidder med filmen, som du jo også meget gør, og færdigmixe på forskellige øh, standarder, for eksempel Dolby Atmos. Øh, hvad Kan man gøre noget? Er der noget, der kan redde os fra det her?
5: Det, som jeg nogle gange savner, det er, at der bliver brugt mere tid på at lave de forskellige mix af filmene. Fordi at det er i virkeligheden der, hvor jeg synes, der er mange af de her problemer, der opstår. Altså, hvis man hører en film i biografen, der er mixet til biografen, så som regel så lyder de godt i biografen. Sådan har jeg det også med danske film. Jeg kan godt forstå, hvad der bliver sagt i danske filmbiografen. Men når mange af de her film bliver rykket over på tv, så har der ikke været tid nok til, at man kunne lave den her mere komprimerede udgave af mixet, som man laver, når film skal vises på tv med mindre højtalere. Mindre dynamikområde. Mere forstærket mellemtonen, så man bedre kan høre dialogen. Man laver nogle forskellige greb, som gør, at dialogen bliver tydeligere. Men hvis der ikke er ordentlig tid til at lave det, så er det, at vi står i det her problem, på man ikke rigtig kan høre, hvad der bliver sagt. Den nyeste ting, som nogle af streamingtjenesterne er begyndt at indføre, det er, at de vil have mixet fra mixerne i det, der hedder stems, altså i spor, så man får dialogen for sig, lydeffekterne for sig og musikken for sig. Og så kan man simpelthen med, når man sidder og ser filmen, hører filmen, hører serien, så kan man skrue op bare for dialogen og så de andre elementer fastholder det niveau, så du faktisk kan skrue op for tingene f- for sig selv. Når jeg har siddet og mixet noget, hvor jeg har virkelig gjort mig umage med, at der er en helt særlig balance mellem de forskellige ting, så er det jo for mig lidt et sådan skrækscenarie. Et Men samtidig er det jo også øh, en måde at ligesom måske kunne give forbrugerne større fleksibilitet i forhold til hvad er det, de gerne vil høre? Har de brug for at høre dialogen mere tydeligt og de andre elementer mindre tydeligt? Hmm så er det en vej frem i hvert fald. Hvis man kan skrue op for dialogen for sig selv, så tror jeg måske, det godt kunne ændre på nogle ting. Men jo, underteksterne er vigtige. Altså <laughs> men øhm, jeg håber da, at da vi finder nogle andre veje ud af den her model, end at man skal sidde og læse filmen
1: for at forstå den. Peter Albregsen. Du var godt, du kom forbi. Jeg sender dig afsted med et af Christopher Nolans øh, vildeste eksempler på, øh, hvor mumlet en dialog kan være. Der er vi i filmen Interstellar. Ved du, du kan næsten regne ud, hvad det er for en klip. <laughs> yes. Det er Michael Kane, det er Dr. Brand, der ligger på sit dødsleje. Kan du høre, hvad han siger, når jeg nu trykker på start, Muligvis ikke. Nej. men vi lytter alle sammen efter. Er I klar derude? Her kommer Michael Kane that your father
2: would come back.
3: I do, Professor. Forgive me, Murph. There's nothing to
5: forgive. I, I lied,
2: Murph.
5: I lied to
1: det godt være, at man ikke hvad han siger. Hold kæft, det er en god film. Og han ja. spiller så godt, Michael Caine. <laughs> og for dem er ud. Hvad siger han? Hvad siger han? Skal vi lige tage den? I wanted you to believe that your father would come back. Forgive me, I lied to you. Udover Michael Kane med flere, hører du tonemester og lyddesigner Peter Albregsen.
2: Og så er det blevet tid til dagens afsnit i Kulturens julekalender, hvor vi hver dag har stillet det samme spørgsmål til en ny stemme. Hvordan er du et godt menneske? Og i dag peger pilen på kunstmaler Apolonia Sokol, og dem, der allerede kender hende, gør det måske på grund af billederne fra en aktuel Apollonia-udstilling på Arken i Ishøj, som man kan se i øvrigt indtil den 4. februar næste år. For det første,
1: så har man til... Ellers så kender man måske Apolonia fra den prisvindende dokumentarfilm Apolonia Apollonia Alia Glob, der portrætterer kunstnerens personlige og kunstneriske udvikling. Ja, det var der helt forkert. Det, jeg fik sat på, hva'? Nu kommer
4: den. No family, no babies, art and
0: creation. Nås råbje! Nås råbje!
4: Fortæl mig, hvad er det, du forbereder dig til nu? Forklar, hvad det er på et kunstprojekt, du er i gang med. Det er et
0: projekt. Det er en continuation. Det er noget, der startede, da jeg blev født, er det blevet ved. Jeg kan ikke adskille noget som helst. Der er mange der siger til mig, at jeg skal lade være med det her, fordi jeg kan ikke se forskel mellem min identitet og mit arbejde. Der er
2: ikke noget forskel. Apollonia.
1: Filmen om Apollonia Sokol havde premiere i foråret, ligger altså nu også, hvis du har lyst til at se den på DR TV. Det kan klart anbefales. I dagens julekendalove, der har vi altså talt med hende om at tage sig af børn fra gaden, om ikke at kunne adskille sig fra sin kunst, og om at dele ud af sin løn. Først skal vi lige høre, hvordan Apollonia reagerede på emnet om at være et godt menneske.
0: Altså, jeg har tænkt ret meget på det spørgsmål, fordi nu har jeg fået det at vide, før jeg kom men... Det er virkelig et sjovt spørgsmål fordi det, For det første Så har man aldrig lyst til at sige selv At man er et godt menneske Eller hvordan man er det er andre mennesker Der skal snakke om en på den måde Så det er, sådan, man bliver sådan lidt, sådan, det er lidt provokerende Et spørgsmål vil jeg sige. Øhm, øh, men, men jeg har fundet en vinkel At komme ind på, den, på, på det emne øh, Gennem de buddhistiske munke øh, Som jeg har som venner øh, Som er tibetanske buddhister og de har ligesom øh, lært mig nogle ting, øh, apropos øh, problemer og antidoter, kan man sige. Så jeg har været til Vibasana for eksempel, som er sådan en meditationslejr, hvor man ligesom beder i, eller mediterer i 10 timer per dag, i 10 dage, uden at snakke. Hvor, hvor var det henne? Øh, det er det, den her, det er sådan et skjult sted der er i Sydfrankrig, hvor der er faktisk nogle reliker af Buddha skulle der være det derfor er det hemmeligt men øh, det er i Toulouse men altså <laughs> men det, det er et fantastisk sted og øhm, så altså, de her oplevelser har ligesom hjulpet mig Rigtig meget med det spørgsmål om at skulle være et, et, et godt menneske, fordi at, som jeg siger tit, apropos mit eget arbejde, jeg gør det først og fremmest for at redde mig selv. Og, ja, det har, du, det har du sagt flere gange øh, det jeg så vigtigt. om din
4: kunst, at du gør det for faktisk at redde dig selv, ja. men gør det der til et godt menneske?
0: Nej, men, men, men det gør det ikke. Men, øh, men det, ja, det skal være relevant, <laughs> det gør det ikke. Men øh, det, som jeg har lært med de munke det er, at øh, antidoten til sådan, tristhed, sorg og depression, det er at gøre nogen glade. Det er, som, det er bare sådan nogle meget enkle øh, regler, kan man sige. Ikke? Så at gøre noget godt for andre, øh, gør, at man har det godt selv. Altså det, men... Det betyder ikke, at det er egoistisk at være gavmild eller at hjælpe andre. Men men det vil jo bare være usandt og uærligt at snakke om at skulle være et godt menneske for at udfrape ren gavmildhed eller kærlighed for andre. Jeg ved ikke, om det giver mening. Jo, så
4: så hvad kan man sige? en, En sidegevinst af det, eller en konsekvens af det
0: at hjælpe andre, er, at man faktisk får det ret godt selv. Men får det meget, 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 meget godt selv, og jeg tror, at man er nærig, og man sidder i sig selv, og, og, ligesom, og, um, og bliver meget selvcentreret over sin egen følelse og sådan noget, så får man det faktisk lidt værre, tænker jeg. Så, hvordan er jeg et bedre menneske ved at være god over for andre, så jeg også skal selv have det godt. Jeg vil bare gerne være ærlig apropos det, øh Helt det der begremer, at hvor man skulle være et godt menneske. Ikke? Ja, så du er faktisk et godt menneske, no, no. så du også selv kan få det godt. Ja. Mm. Er det problematisk? Nej, det ved jeg ikke. Altså, synes du det? Det er bare, det er bare sådan mindre dramatisk. Når jeg har haft det rigtig, rigtig, rigtig dårligt, så, så, har, jeg, så har jeg gjort sådan, efter jeg blev bevidst om den antidote, så har jeg ligesom bevidst øh, gjort nogle gode ting
4: og hvad kunne det være for eksempel så
0: altså jeg tror ud fra først og fremmest ud fra det miljø som jeg vokser op i, bier altså, så har man så har helt enkelt livsfilosofi har altid været at man, øh, at man skal ligesom dele øh, hvad det, øh, det dele nogle, nogle nogle oplevelser sammen ikke?
4: Og når du snakker den måde, du voksede op på, hvis nu alle ikke lige er helt med på, hvordan,
0: hvordan ja. du voksede op. Så jeg voksede op i Boheme Teater, et arbejder med mange folk i et kvarter, som, hvor der var sådan en stor prigaritet og fattigdom, men det var et sted, som, hvor, hvor der skete alle de, alle de ritualer, og folk samledes og blev stærkere. Det, det blev et dannet community derovre. Mm, og det var i Paris? Og det var i Paris, mm. ja. I Chateau Rouge for at være helen. Øh, nøjagtigt. Og faktisk, den teater står der stadig. Så det, de bliver ved med at lave de her ting. Men i hvert fald, så, så det, er jo, det er sådan, den måde, jeg vokser op på, det er, at øh, man tager imod folk og hjælper dem, og, 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 og man hjælper hinanden sammen. Ikke? Så det, er sådan, det kommer ret naturligt. Og måske nogle mennesker siger, at jeg er gavmild, men det er jeg måske ikke endelig. Det er jo bare den måde, man kommunikerer på. Fordi jeg tror, sådan, altså vi kommunikere sammen. Øh, vi bliver stærkere sammen. Du er jo ikke at leve alene. Det, giver, det, det, det duer ikke at være alene. Jo. Så alle de ting, man gør, det er også for de andre. Øh. Men det, det
4: lyder som om, at de her øh, buddhistiske munke så alligevel har lært dig yderligere <laughs> at, at være god mod andre eller at hjælpe andre. Øh, altså, som du sagde i starten, ikke? Altså, det er det, der hjælper dig til at være et godt menneske, fordi så får du det faktisk også godt selv. Ja. Øh, så, så, så var det efter sådan en, en meditationslejr, øh, at, at, ligesom, at det for alvor gik op for dig, eller, eller hvordan kom du
0: på det her? Altså, det er jo fantastisk, når man får nogle nøgler, og, og bare, nogle, bare sådan nogle livsregler, som gør, at man bliver bevidst. Der er nogle ting, som man gør naturligt, og så, og så, så hvis man får sat ord på det, så bliver man bevidst om, hvordan, hvordan de her mekanismen fungerer. Og, og så kan man blive endnu stærkere endnu bedre til ligesom at, 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 at gøre de her ting, ikke? Så de har hjulpet mig med det. For eksempel, jeg havde det rigtig, rigtig dårligt, og det er det også derfor, at en af de der munke inviterede mig på, på vi Øhm... Um og så fandt jeg så ud af, at jeg skulle gøre det, De ting, jeg gjorde, jeg skulle gøre ud af, de er sådan stærkere, sådan at jeg fik sat ord på, hvad det var. Og for eksempel i Frankrig har vi nu sådan en situation, som er... Altså, vi har rigtig mange virkelig, virkelig forfærdelige situationer, <laughs> at det bliver værre og værre lige for tiden. Men altså... Anyways, det, jeg vil sige, det er, at der er sådan nogle... Rigtig mange børn ude på gaden, eller teenagers, som skulle altså ifølge loven, skulle blive taget imod, og skulle gå i skole og sådan noget, lige meget, hvor de kommer fra. Øhm, men de får jo ikke den støtte, ikke? Så det er, øhm, men, man kunne kalde dem sådan refugees, uden refuge. Altså, de får jo ikke den refuge. Og så, og så kalder man dem for migranter, som er et ord, som er ret diskriminerende, fordi så, det er sådan en skældende forskel mellem, hvad en migrant er, og en emigrant. Og, altså...
4: Mm, eller en flygtning, eller, en, flyg- eller en, ja, en indvandrer, eller en flygtning, eller, eller hvordan man ja. kategoriserer men, men, men det er børn, du oplever, som øh, har en bor på gaden? Eller? Ja, så
0: det, det, det er jo et rigtig stort problem, ikke? fordi at det er sådan noget med, 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 med de ligesom... Øh, altså hvis de bliver jo mere end nogle uger på gaden, så, så falder de ind til stoffer, og altså, det, det, er også, det er virkelig hårdt, det er virkelig hårdt, ikke? Og fordi staten ikke gør, det, det staten skal For dommerne leger på sådan nogle det faktisk rim, altså Man måtte sige det Altså racistiske opførsel Med at øh, så har du en 16-årig Der kommer til, øh, til, til retssag For at blive anerkendt som 16-årig Og så er der nogle mennesker Der kommer fra vist bestemte lande Som ikke får det anerkendt ikke? Og de kommer ind i sådan en procedure, Som kan tage flere år Og så pludselig er de 18 jo ikke? Øh, øh, og så er de så, ikke børn længere så er de ikke børn længere. og så er der andre børn der ligesom får anerkendt at de er mindre øh, altså hvad hedder det under 18 øh, men det er jo fordi de kommer fra bestemte andre lande ikke? og det kan være fordi at at der er racisme strukturel racisme eller også bare dommerne er sådan personligt racistisk eller det kan også godt være fordi de lande har nogle bestemte Uh, hvad hedder det Deals med Frankrig Jamen, det, Alt er politisk Men så er de der børn De, de er jo bare gaden. Og så i starten Her fra den sidste år Der sagde man, man om 300 uh, 300 Som er en del af Bare den der association Som jeg er en del af ikke? Og så viser det sig at For det er 500 Og så nu er det over 1500 Jeg ved ikke hvor mange børn Vi har nu uh, Fordi jeg har været så meget Ude og rejse lige på tiden
4: Men sidste gang du tjekkede Var det over 1500 børn Ja der? Altså, I,
0: i, I dit område, eller hvordan? Nej, Paris. i Paris. Men det er jo svært at vide, hvor mange der er endelig, fordi de er jo ikke registrerede. Ikke? Mm. Så det fordi at øh, vores, vores, vores regering ikke tager sig af dem og diskriminerer dem på den måde, så bliver vi nødt til som borgerlige ligesom at, 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 at gøre noget. Øhm, så hvis vi, vi, vi giver dem husly. Og de roterer simpelthen fra hjem til hjem. Så du
4: har simpelthen nogen af de her børn boende derhjemme? Nogle gange.
0: Ja. Nogle gange, når jeg kan, altså, så altså, nogle gange laver vi, når jeg ikke maler, så laver vi sådan en kæmpe stor sovsagel ind på mit atelier, og så bor de der, øhm, så, altså, altså, nogle gange, så bor de hjemme hos os, øh, nogle gange, er der flere, nogle gange, så er der ikke så mange, det, men det, så kommer den der, helt den der spørgsmål om overskud, ikke? Altså, fordi, at det, det, er jo ikke bare, øh, det, altså, desværre er det tit bare at give en nøgle, du ved, øh, men de har jo brug for så meget mere, ikke? Øh, de har brug for at, at blive sådan trystet og snakke øh, men det så, så kommer hele den der spørgsmål om oversku, ikke? Om, om man kan ligesom. ja. kan du overskue det? ikke altid men når jeg kan øh, så får jeg det rigtig godt <laughs> øh, det er derfor er det er lidt problematisk fordi der er helt den der begreb om white saviors. Og, nu er jeg også, altså, vi, altså vores hjem er sådan, øh, jeg er personligt øh, hvid, øh, men øh, hvad hedder det, min kæreste er ikke, og hvad hedder det, han er også muslim. Så der er mange børn, der er ligesom også er muslimer, og så de, har, de, de kan ligesom godt forstå hinanden også på den måde, med sådan, når der er ramadan, og sådan og så skal de bede sammen, og sådan og så de, de føler det sådan ret trygt. Og så, og så jeg kan give en anden, anden form for tryghed øh, måske, ikke? Mm. Øh. Men hvornår
4: var det sidste gang, du åbnede dit hjem for en af de her øh, børn?
0: Det sker. Lige nu er jeg meget ude at rejse, så det er faktisk min, min, min mand, der tager sig af dem, og så kommer de nogle gange sådan en uge, altså nogle gange så er det sådan, det kan godt være, at det kun er fire dage, ikke? men det er virkelig hårdt for de der børn der, og så de der unge der, at skulle ligesom gå fra fire dage til fire dage, fra den ene sted til den anden, Bær på de der tasker, og sådan, jeg er over det hele, ikke? Um, Jeg kan ikke huske, hvornår sidst det var. Altså her, uh, måske for nogle uger siden. Uh, og så, ja. Så det, det er sådan en af måderne, jeg kan have det godt på. Jeg har også prøvet at eller have det godt på, at være god på på et godt menneske. Se, det er lapsus. Det er sådan... Det vil jeg prøve at være så ærlig som muligt. Altså, apropos det der white savior osv. Det, det er en del af min virkelighed. Altså, nu har jeg nogle ressourcer, jeg prøver ligesom øh, så meget som muligt at, ligesom, at dele dem. Med og, det,
4: og det får du det faktisk også godt af. Og det er derfor, du måske kommer til at sige at have det godt på. Eller være et godt
0: menneske. Fordi det på en yeah. eller
4: anden måde, er to sider af samme sag fornemmer jeg, at du...
0: Men det kan være, at jeg bliver kritiseret over, at jeg tør at snakke på den måde om det. At man, hvad, hvad er det godt menneske, at, det, at man gør det sådan for sig, som jeg vil bare gerne være ærlig omkring det. Um, Helt klart. Så der har været nogle andre måder at være god på, som jeg har ligesom... Endelig så burde jeg ligesom fortælle den der historie omvendt. Jeg gik i panik for nogle år siden på grund af klimaet, selvfølgelig, ikke? Så har fundet nogle grupper og fundet nogle metoder, og åbenbart så er det meget normalt at gå i panik, når man først anser, at vores verden er ved at gå under den, man har kendt Og jeg kommer aldrig til at, at kunne give øh, nogen det liv, som jeg har fået som ung, for eksempel. Ikke? Derfor vil jeg heller ikke have nogle børn. Um, det har du besluttet dig for? Ja, yeah. yeah. men altså for dem, der har set den der film om mig, jeg har aldrig haft lyst til at have børn. Men jeg har altid nogle andre grunde til det. Men anyways, nu er jeg ret bevidst på, det, største, det bedste, jeg kan gøre for, for, for vores planet lige nu, det er måske ikke at reproducere mig. Så det er faktisk også det
4: er en del af det at være et godt menneske, det er faktisk at sige, okay, men jeg reproducerer mig så ikke.
0: Sådan har jeg det. Mm. Men uh, det, det får jeg ikke godt af. Jeg bliver ked af det. Okay. Jeg, altså, det, er selvfølgelig, det er jo selvfølgelig så dejligt med børn, ikke? Altså liv og sådan noget, det er jo fedt med liv og <laughs> kærlighed og sådan det er jo en god ting. Ikke? Men i hvert fald så, så er jeg gået sådan lidt måske sådan blevet sådan øh, meget sådan desperat og, og ked af det på grund af at, at, at jeg opfattede, at, at vores verden var ved at gå under og at alle de ting som man gør er sådan meningsløse ikke? Øh, og begyndt at være sådan prøver at være zero waste så meget som muligt. Øh, Ja,
4: synes så ja. ja, ikke at spille noget som helst, hverken tøj
0: eller mad. Eller, ja, mad ja, ja. og ja, ressourcer gennem. Mm. Øh, men det er også et meget privilegieret stilling at have. Ikke? Det er måske kun i den vestlige verden, at man kan gå rundt og ligesom tænke på, sådan hver eneste energi, man forbruger. Ikke? Øhm, og så kom for eksempel de der unge ind i mit liv. Ikke? Og så kunne jeg ligesom ikke... Opfør mig på den måde. Jeg var næsten, måde. Altså jeg var faktisk virkelig ubehagelig at være sammen med, fordi jeg var i gang med at regne ud sådan hver eneste energi, der blev forbrugt. Ikke? Altså, du kan ikke, vi kan ikke drikke te og sådan noget. Ved du, hvordan man laver te? Lå, det kommer, du kan ikke drikke det her, du kan ikke gøre det her, du kan ikke gøre det her. Så det, det, var sådan, det var sådan lidt hårdt at være sammen med mig på det tidspunkt, men det var også lidt psykologisk, skulle man sige. Ikke? Øhm, så det var en måde ligesom, at være et godt menneske, som fik mig også til at have det dårligt. Ja. Ikke? Så det var måske den forkerte måde at være, at være et godt menneske på, fordi så føler man sig, at altså man er hellig. Man er bedre end de andre, fordi man drikker ikke Coca-Cola. Ja, det ved. Og så kom de der unge i mit liv. Og der kunne man ligesom ikke, der, der kunne jeg ligesom ikke kræve, at de ikke skulle spise kød. Nej. Du kan ikke kræve at du kan ikke, du kan ikke, altså der er nogen fra den organisation, der er vegetar, og der kræver, at der giver dem kun salat og ost og sådan noget. Og de der unge der, de er fucking sure. Kan jeg godt fortælle dig. De, sådan, de, de, de løber væk fra det. De er meget, de er meget glade, for de ikke sover på gaden, men de kan virkelig ikke spise det der klamme fransk ost, ikke? Mm. Det er nej. Og vegetar med? Nej. Ja, nej, 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 nej. nej. Så de skal, have, de skal have deres egen traditionelle ret og sådan noget. Det, det er jo en masse sovs og og sådan en masse kemisk dårlig mad, og, og kylling og alt muligt. Ikke? Så det serverer du for dem nu? Øh, ja, ja, men de, de laver det selv. Sådan, så, mm. så kan de få lov til at lave deres egen mad, så kan man spise sammen, og så er de også glade, fordi de viser noget af deres egen liv. og sådan noget. Det er sådan noget, man deler. Øhm. Mm. Så... Det var det, jeg vil sige, på det der med at være et godt menneske. Altså, der er nogle gode måder at være et godt menneske på, så er der også nogle dårlige måder at være et godt menneske på. Og jeg tror, at, at, de, at det rette spor det er, når man kan føle, at, at, at man selv har det godt. Mm. Når man
4: ligger, det, ligger det let til dig? Altså, er det, er det let for dig øh, at, at give husly til, 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 til de her unglyse, hjemløse unge, for eksempel?
0: Ja, Ja, det kan jeg godt nogle gange, så kan det godt, kan det godt blive svært, fordi at det er også teenager, så jeg har for eksempel en, han er hele tiden, han, altså vi har et ret privilegeret forhold, øh, men han har boet rigtig meget jeg og nogle gange boet på mit atelier og malet sammen med mine assistenter, og du, han er, er vi er virkelig tætte, men han er også lidt rebelsk. Så han skifter konstant navn, og der er nogle procedurer, han skal gøre, for hans lytter ikke til nogen fra det administrative, fra den der organisation, og så han laver helt sådan ballade og sådan noget. Ikke? Og, 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 og han går også i sådan teenageoprør mod mig, for eksempel. Ikke? Og, det, og det, det, kan godt blive, det kan godt være svært, fordi så er det sådan to meter og pissestærk, fordi vi, jeg, tager, jeg tager dem til træningscenter og alt muligt også sådan... Og så bliver han sur og sådan noget. Det er bare sådan, så skal jeg ligesom, skal jeg ligesom sige, sige nej. Øh, det er også svært, fordi at, øh, altså, jeg har ikke haft lyst til at have en teenager. Jeg vil ikke have børn jo. Det har, det har du så nu? Nogle gange. På en måde. Bare lige nu, nej. men nej. Det, er jo, altså, det er jo ikke adoption, og det er heller ikke... Øh, jeg er jo bare en ven. Ikke? Jeg har heller ikke noget administrativ forpligtelse eller noget som helst. Det gør det også måske sådan hmm mere safe og behageligt for dem. De skylder mig ikke noget.
4: Mm. Nu siger du, at du får det faktisk selv godt af, for eksempel at huske øh, de her børn, og selvom det nogle gange kan være hårdt. Øh, men men hvad, hvad giver det dig? Hvad er det givet dig?
0: Nå, det giver mig... Um... Det, 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 altså, det er det der med den der antidote. Det, antidote, altså, det, det det giver mig rigtig meget glad at skulle ligesom, gøre noget godt for en.
4: Åbner det også dine din, din øjne for, øh, det vil jeg bare udenbart tænke, nogle andre liv, en anden måde, og nogle andre livs vilkår, en anden måde at leve på, og altså sådan udvider dit perspektiv på en eller anden måde?
0: Det gør det nok, men det gør det jo med alle, lige så snart man møder nogen.
4: Er flere af de her ting, du nævner, som du sådan gør for at være et godt menneske, så virker det som om, at det øhm, at det hele har noget med relationer at gøre. Altså, at det hele handler om relationer til andre faktisk.
0: Ja. Men det er jo igen det er ligesom det er, jo, det, er jo det samme med min maleri. Det er jo sådan, det er jo, det, det er jo igen det man kan jo ikke adskille sit arbejde fra sit fra fra kunstneren selv og alt er jo det samme. Det er jo det, det, alt af det samme material, altså. Um, og der er også det der med sådan, jeg tror på intersektionalismen jo. Og så igen, så de der, de der ting, der foregår i mit liv, det er jo de samme, som man finder i mit malerier. Og det, det er jo de samme ting, jeg tænker på økologi, eller sådan, slås mod sådan strukturel racisme, eller feminisme. Um. Mm, der, er mange, der er nok kampe at tage sig af, lyder det, Men det er den samme kamp. Mødepunkten, der er jo interessant Fordi vi slår os alle sammen Mod den samme Patriarkalske undertrykkelse Altså jeg kan ikke Adskille mit kunst fra øh, Fra min daglige, daglige Liv Så jeg ja, de mennesker jeg snakker om, du finder med i mine malerier Ja fordi du maler jo <laughs> Simpelthen portrætter
4: af øh, Venner og bekendte omkring dig ikke? Og det er jo, jo så måske også nogle af dem, som du så er et godt menneske
0: Overfor, kan man sige Håber jeg Prøver på. Ja. Men så er det altid besværligt med, sådan, med sådan magt og succes, fordi nu er, det, nu er det ved at ske for mig, det her. Det er ved at ske noget. Jeg er ved at få rigtig meget kærlighed tilbage, og folk kan lide min værker. Altså, så det er ved at ske. Altså, du er ved at få succes. Er det det, er det du tænker på? Ja. ja. Men så, så, er jo, så er dynamikken af magtsforholdet, de, de kommer til at ændre sig, jo, tænker mm. jeg. Altså hvis jeg tjener penge på de portrætter jeg laver af nogle andre mennesker, så jeg, jeg skal reflektere over sådan hvordan jeg kan sådan gendele det til ja,
4: altså vil du tænke, hvis du nu for eksempel har malet et portræt af en ven eller en veninde, at de så skal have en del af de penge, som du tjener på portrættet eller?
0: Ja, det vil være rigtig godt. Ja, men jeg, jeg har ikke fundet ud af hvordan altså, nu har, altså, Sandheden er, at det er jo svært at sælge malerier, der viser transkvinder for eksempel. Det er der ikke nogen, der gider at købe. Mm. Det har du ikke oplevet efterspørgsel på. Nej Det er ved at ændre sig nu. Mm. Men så skal jeg finde en måde at ligesom kunne dele pleje om det på en eller anden måde. Jeg ved ikke endnu, hvordan. Fordi jeg skal også betale skat <laughs> til Macron. <laughs> øhm, hvis nu du skulle give.
4: Et råd videre i forhold til at være et godt menneske på den måde, som du går op i at være et godt menneske på. Hvordan skulle det råd så lyde?
0: Jeg synes, jeg synes, man skal, jeg synes, man skal huske på de der antidoter. Fordi man har virkelig en tendens på at tænke sådan, et spørgsmål om sit eget overskud og om man har plads til. Man har plads til andre. Og, um, um, jeg synes, jeg, jeg, jeg synes man, skal, man skal huske, at man redder sig selv, når man redder andre. Så man har altid overskud til at redde sig selv. Og man har altid overskud til at hjælpe nogen, der har brug for hjælp. Jeg, jeg tror, det er en forkert retorik, det her med at sige nej. Tænk, hvis jeg havde sagt nej, hvor ville jeg så være i dag?
4: Betyder det så, at man ikke skal se det som et valg, men mere som... En selvfølge at man selvfølgelig hjælper.
0: Ja, vi lever sammen. Mm. Vi er jo nogle folkdyr, flokdyr. Mm. Og man, jeg, tror, jeg tror, der er mange mennesker, der er, sådan, er blevet disconnected af sit flok. Og man har brug for ligesom, at være sammen med de andre, og, og udtrykke den kærlighed, og kommunikere, og, og, og have den der fælles omsorg. Og, så man skal ligesom... Ja. Prøv at lade være med at være inde i sig selv så meget. Man skal finde tilbage til flokken. Det tror jeg. Jeg tror, det
2: er den eneste sted, man har det godt. Sagde kunstmaler så Sokol, som Maja Nyvang Christensen havde talt med. Og så kan vi, det plejer man egentlig ikke at sige, hvad der under lågen i morgen. Mm, der er en hemmelig vi gør det. Vi gør det alligevel. Det. det. er René Villerslev direktør på Nationalmuseet, der står for skud, som har fået det samme spørgsmål om, hvordan han er et godt menneske. Så siger vi Carmen Køller's. Carmen Kølers! Den mørke tid kalder på en god serie. Så indfører vi
1: nathold. Okay. Altså, jeg kan umuligt skaffe så mange damer Det er også. ikke noget umuligt.
2: Carmen Køller's er tilbage med en ny sæson. De
1: her var overalt med sådan Carla Kølers. Det kan de skulle ikke. Nej. Hvad hvis folk påvækstler det her bras med vores? Det er ikke noget bras. De er faktisk lige så gode som vores. Og så koster de halv en af, hvad karmen koster. Se
2: alle afsnit nu på DRTV.
1: deep. Du får lige nogle nyheder, så er vi tilbage her. Blandt andet kan du møde Simone Åberg Berger, der fortæller, hvem hendes store kunstneriske forbillede er. Det bliver ikke kedeligt, det kan jeg godt garantere dig for. Tre minutter. Nyheder lige ned. Gå på
2: opdagelse i DRs podcasts og radioprogrammer.
1: I appen, det Lyd.